0: Você está ouvindo o GG DevCast, o podcast que leva sua carreira em desenvolvimento de jogos para o próximo nível. Fala galera, episódio 41 do GG DevCast. E hoje, o núcleo completo de novo. É, agora a gente não, não falha mais, né? não falta mais ninguém. Tudo de boas aí, ô Monclar?
1: Tudo ótimo. Agora, quase mais nenhuma caixa restando. Eu tô olhando pra trás aqui no meu escritório. Até que tem algumas, mas em comparação com o começo da mudança, tá tudo suave. E aí? Tudo tranquilo aqui, cara.
2: E você, Juliano? Tá, tá de boas aí também? Tudo de boas, tudo tranquilo, rapaziada. A gente aqui tá sem live hoje também, mas a gente promete que a gente volta aí com as lives... Rapidão. As soon as possible. Isso. É. Assim é. que possível a Ei, gente sabe. volta elas
0: Sim, senhores. E, e hoje a gente tá aí gravando enquanto rola o jogo da Rússia e da Croácia. Então se eu der um berro aqui, não, não se apavorem. Você tá torcendo pra quem, Baldi? Cara, eu sou russo desde pequenininho. <risos> eu tô então, torcendo eu pra sou. Rússia também. <risos> Eu sou russo desde criança, mas tá, tá um a um agora, né, começo do segundo tempo, vamos ver o que, que, que acontece, a Rússia abri, abriu o placar, achei que fosse ser fácil o jogo ali, tá, tá pegado, os croatas tão pressionando agora.
1: É, quem tá ouvindo esse episódio já tá tipo, meu, esse jogo já acabou, nossa, foi semana passada, é. nem lembro mais, nunca nem vi. <risos>
0: Nunca nem vi o jogo. Se você não viu a Copa do Mundo, agora é domingo. É domingo?
1: É, no próximo é, domingo. A gente vai
0: lançar esse episódio na quinta-feira. No domingo tem a final, cara. Tô me envergonhando na cara vai ver a final. Pelo, da me Copa pelo do menos, mundo. menos a finalzinha você tem que assistir.
2: Faz é, né? isso Qual é Rússia e. Qual é o bolo? quê? O que, que vocês apostam? Bélgica cara, e Rússia. Eu
0: nem... Não sei, cara. Bélgica e Rússia é. podem chegar na final? Eles não se pegam claro. na final? Não, não, não. São opostos. <risos> então né, se a Rússia passar agora vai enfrentar a Inglaterra na semifinal a outra semifinal é França e Bélgica Cara, seria legal, sei lá, ver uma, uma final em Inglaterra e França.
1: Eu acharia mais legal ainda ver uma final entre dois times que ainda não foram campeões.
0: Rússia e Bélgica. A Rússia e Bélgica. Que foram é, os dois também, que restaram, é
1: né? Já que a Suécia perdeu hoje.
0: É, também seria legal. Mas, bah, é, é que o time da Inglaterra é muito fechado, né, cara? É
1: fechadinho, cara. Mas eu não acho que eles estejam jogando uma bola do outro mundo, assim, sabe?
0: Não, não tão. É que o então, lado da chave dele é bem deles... pra Rússia... Passar. Pode
1: ser, é que eu acho que o lado da chave do, Da Inglaterra, lá tá muito favorável Pra Inglaterra, sabe, porque provavelmente uhum. eles são Os melhores ali daquele lado, tecnicamente Mas eles não são tipo Oh my god, these guys are awesome Não tem nada disso <risos> né? sim. sim, sim Oh my god, Moit eu ainda tô oh, chateado com more. o
2: jogo do Brasil. Foi muito recente, eu ainda não, não, não superei completamente. Ficou ah, triste, cara, ficou, eu, ficou eu não pistola esperava,
0: Eu não esperava nada além disso, cara. Eu achei é que a Bélgica ia
2: ganhar, mas eu tava meio esperançoso, assim, né? Porque, pô. Por... Eu achei Bom, que o Brasil eu, ia eu, ganhar, eu, cara.
0: Eu, eu acho que, que a seleção segue tendo um problema de, não de psicologia, assim. Os eu caras se afetam. É. Não, os caras se afetam demais, cara. O é. primeiro gol contra ali desmontou. Motivou o time e aí começam a errar passe demais, se desconcentram. Eu, eu não sou entendedor de futebol, né? Mas o Também que eu não. enxergo é, é isso, assim. Quem é entendedor de, de futebol? Muito. Entendedor
1: de futebol é o Giliar e o Rafael Cunha lá do, do podcast, é, né?
0: O, o, o Giliar deve saber o que aconteceu com a seleção. É. Deve
1: saber. Mas eu concordo com você, Baldi. Eu acho que a, a seleção brasileira é, desestabilizou muito fácil e não tá acostumada a jogar perdendo.
0: Uhum.
2: Exato. Exato. É, pode ser. Pois é, cara, eu, eu não entendo muito de futebol também, mas ver as tentativas de gol, cara, e ver quantas tentativas de gol que eles poderiam ter feito. É, né? é sinceramente, achei que... A Bélgica que... muito, cara, nossa. É que a
1: Bélgica, pelo que eu tava vendo no final lá, estatística estatísticas, foram quatro chutes a gol, sendo que Sim. um deles foi o contra, né? E, hum. e dois desses quatro foram, foram convertidos, enquanto o Brasil teve, sei lá, sete, oito, Vinte, não sei quantos. Vinte poucas. e poucas, Vinte mas... poucas não, não sei, mas... eu não lembro na verdade agora. <risos> mas foram Coisa várias, foram várias. Cara, é que tipo, cara, o Brasil jogou bem essa partida, isso que foi o bizarro. Sim, sim, sim. E perdeu. Ah, acontece, cara, Nossa. é o que fala, né, futebol é uma caixa Nossa. de surpresa. Aquele
0: velho ditado. Ô Juliano, antes de eu, de eu passar a bola de volta pra ti. Ah, mas eu tá não no sei trocadilho, né? De eu, eu tenho uma dica hoje. Tenho uma dica Manda. bem legal hoje. Né? Eu tô de férias da faculdade, não tô de férias de estudar horrores. E, e eu tô fazendo duas coisas agora nas férias da, da faculdade. Primeiro, eu tô fazendo cursos no Curseira, acho que eu já falei do Curseira aqui. Quem não é conhece, dá uma olhada. Curseira Curseira? Ah, sei lá, cara. Curseira? Code zero. É Codezera. É code zero, essa, essa parada code aí. Codizera. É, se você não conhece, vá lá, tem cursos mil, uh, não só na área de tecnologia, tem curso em várias áreas. Uh, tem alguns cursos voltados a desenvolvimento de jogos. Eu tô fazendo a especialização em inteligência artificial e deep learning agora. Mas fora isso, a minha, a minha dica é o UVA Online Judge. É, esse cara é um programa. É um programa e um conjunto de problemas uh, disponibilizado pela Universidade de Valladolid, uh, na Espanha. E o que, que é esse cara? É, é basicamente um monte de problema de programação. É um monte de problema envolvendo resolução de algoritmos. E aí tu resolve o problema uh, na, na linguagem que tu escolher. Acho que hoje eles suportam, sei lá, umas 30 40 linguagens. Tu resolve o problema, submete o problema para o site e o site avalia a tua solução em termos de, de complexidade de algoritmo, complexidade de uso de memória e serve muito para te estudar algoritmos de programação. Que, como eu já falei em outros episódios, é uma das bases... Do, do desenvolvedor, na minha opinião. O cara que sabe algoritmos, o cara que entende como resolver problemas de, de programação, ele já tem mais da metade do que precisa para ser um bom desenvolvedor. Que bater tecla, qualquer um consegue resolver problemas com programação, não é para todo mundo. Né? Boa. Então, essa é a minha grande dica, eu vou deixar o link ali. E, e eu recomendo começar lá no. Se você olhar no Browse Problems. Tem, tem uma série de, de volumes ali. Eu recomendo começar pelo Problem Set Volumes de 100 a 1999 e começar nos, nos problemas de 100 a 199. Eles são problemas mais simples, então eles vão servir para te entender como que o sistema funciona mais do que como resolver os problemas em si. Pô, que massa. Muito, muito legal, Vale é, muito cara. a pena. Vale muito a pena. Super a interessante. Aqui, vale muito manda a pena. Manda aí, manda aí que eu não achei. E aí, o Juliano, fora, fora dica de assistir a Copa do Mundo, quem não tá assistindo, você tem <risos> jogo de destaque? Eu tenho
2: um jogo de destaque, cara. Na verdade, a gente vai ocupar o espaço aqui pra falar de uma plataforma de destaque, olha só. Um, uma plataforma de jogos BR. Uma plataforma que traz destaque pra jogos brasileiros, que mostra, cataloga jogos, uh, todos os jogos que estão sendo desenvolvidos aqui no Brasil. Muito bacana essa proposta, né? Então, Legal, não, eu não sabia disso não. É, a plataforma se chama GamesBR, aí você pode entrar no site que é gamesbr.net.br e mostra então ali, tem pesquisa, uh, que nem tá mostrando ali nos pontos, né, Para que que serve a GamesBR, tem pesquisa, tem capacitação, consultoria e tem projetos também, então... O objetivo aqui, pelo que eu tô vendo na descrição do site, é destacar a indústria de games brasileira. Daí tem a equipe aqui de quatro pessoas, o Pedro Zambon, o Caio Chagas, Ana Heloísa e Aurélio Seacuma. E, cara muito bacana o projeto, vai facilitar muito aqui a minha vida, né? Pra procurar jogos brasileiros também.
1: Muito bom, já tem um acervo <risos> já preparadinho, só puxar ali <risos> e trazer pra já cá. Tá não, pronto, né? Não não, é uma é plataforma,
2: legal. É, é, um, é um aplicativo pra Android aqui, você já pode baixar, botar no seu celular e pesquisar por jogos BR. Tem vários jogos ali que a gente já trouxe pra destaque, inclusive. Tem outros aqui que eu já anotei pra falar. Inclusive já entramos em contato com o Pedro Santoro Zambon e ele topou pra vir aqui falar mais sobre a plataforma, então fica aí a já dica que possivelmente vai rolar um episódio exclusivamente sobre essa plataforma aí. Maneiro, um cara. Espaço aí pra você destacar seu jogo, de repente, também, descobrir outros jogos e fortalecer aí essa indústria nacional.
1: Legal, eu conheço... Você falou do Caio Chagas, né? Eu conheço ele, cara. Uma vez ele veio numa Global Game Jam aqui em Curitiba. Acho que foi em 2010, talvez... 2010 ou 2011, assim, daí ele trocou uma ideia com meu irmão e tal, daí eu troquei uma ideia com ele, foi massa, cara. Aí eu conheci ele lá, ele tinha, na época, ele fazia parte de um estúdio que era Mother Gaia, que virou depois MGaia. M -Gaia, não sei se ele faz parte agora. Ah, conheço, sim. Eu vi, eu vi alguns outros projetos que ele tá fazendo também, cara, legal, legal mesmo. Muito maneiro que de saber, massa. fico bem ansioso pra, pra esse episódio que a gente vai gravar aí.
0: Tri. Ah, tem muito jogo, cara, eu baixei o aplicativo aqui jogo, agora. Cara. É muito jogo, é mais do que eu pensava, na real.
1: Aí ah, o Juca não vai mais perder nenhum tempinho agora. Não vai, agora não, vai direto agora ali fácil, na fonte. Né? Não, tem que
2: ir. Ah, agora ele vai até me ajudar. <risos>
0: vai me ajudar a editar o episódio agora. É, não, agora.
2: <risos> ah, agora tá easy. Juliano.
0: Easy. De bola, easy peasy. Cara. Mas e aí, o que, que a gente vai falar hoje, cara? A gente ficou devendo uma... A gente tá em dívida, uma série né? série de respostas, né? A gente tá em <risos> dívida aí com, com o pessoal. A gente vinha fazendo o nosso FPS na nossa rádionovela aqui. <risos> e... e... E a gente parou, né? A gente foi falar de E3, a gente foi falar de Copa do Mundo, a gente foi falar de uma série de outras coisas. Sim, e... E foi mais culpa da E3, né? Trás. É, a E3 foi, foi o pior ali. Foi o que mais afetou o nosso, é. nosso desenvolvimento aqui. E aí a gente deixou ali, sei lá, umas... 10, 12, 15 perguntas pra trás, acho que hoje a gente vai ficar concentrado então em responder essas perguntas antes de seguir para o próximo tópico do, do desenvolvimento do nosso pseudo FPS aí, certo ou Monclar?
1: Certo, essas perguntas elas acabam sendo, é, tendo, con tendo conteúdo para um episódio inteiro, a gente tava lendo elas aqui e elas estão bem divididinhas aqui entre é, game design, programação e arte. É, até tem umas coisas de QA aqui e é super super relevante assim até para fundamentar melhor o que a gente tá, tá criando aqui para pro próximo episódio a gente atacar a questão do, do personagem. Maneiríssimo.
0: Tri ou o Juliano, você quer abrir os trabalhos, abrir a primeira pergunta ou, ou você prefere vamos, o CEP? Vamos, vamos.
2: Vamos. Vamos abrir as perguntas aqui, perguntas dos nossos apoiadores e perguntas também que foram feitas durante as lives lá de desenvolvimento de FPS, né? Então a gente uhum. tem uma pergunta aqui que é, como é feito o balanceamento de um mapa? Então a gente já vai entrar aqui no tema de o design, design né? Né? Uhum. Isso. E ele pergunta assim, então, como é que é o feito o balanceamento de um mapa e em especial os assimétricos?
0: Uhum. É, essa é uma dúvida que até eu tenho cara, balancear mapa assimétrico deve ser um troço difícil então cara é difícil.
1: mapas assimétricos geralmente vem com modos de jogo é, onde você espelha a partida, tipo você joga Tantos rounds de um lado e depois você vira pro outro, como é no caso do Counter-Strike. Você joga é, uma melhor de 30 rounds, aí metade você joga como terrorista e metade você joga como counter-terrorista. Isso por si só já balanceia o, a questão de ser um mapa assimétrico. É, Rainbow uhum. Six também tem isso, Overwatch também tem isso. Mapas de payload, no, na questão do, no, no caso do Overwatch. Do mapas. Do Team, Team Fortress também, lógico.
0: Aliás, o que é um mapa assimétrico, Monclar?
1: Mapa assimétrico é um mapa que se você... É literalmente o que a palavra diz. É um mapa que não, não é igual para os dois lados. Se você olhar ele de cima... Ele não vai ser, digamos que a gente está dividindo ele na né? olhando ele para cima e colocando horizontal, é, ele na horizontal, né? Time A para esquerda, time, a pra, time B para direita. Se você olhar os dois lados, eles não vão ser iguais. Não existe essa divisão exata, essa, essa simetria para os dois lados. Como é em mapas de capture the flag, por exemplo, ou mapas. Eu acho que o capture the flag é o, é o melhor exemplo que tem, na verdade, para um, mapas simétricos, né? Que geralmente eles são feitos espelhados mesmo, mesmo, você faz uma uhum. metade, daí você espelha ele, e aí você tem, você basicamente só pinta ele, às vezes, de, ou de azul inteiro, uma metade, e outro de vermelho, e diz, ah, esse aqui é um mapa de, F, de CTF, Capture the Flag. Enquanto o mapa assimétrico é tipo um mapa de, um modo de jogo bom para ilustrar isso é o Payload do Overwatch, onde você tem que levar um carrinho, que esse, esse modo também tem no Team Fortress. É, no Team Fortress 2, né? Payload. Pra não ser injusto com a galera que é fã também de Team Fortress. Eu sei que o Balde é bem fã. É. Huh. <risos> não me bate. Uhum. Onde o time tem que ficar no carrinho. Enquanto, enquanto você tá próximo do carrinho, ele se, ele se move num trilho já pré-determinado. Um caminho pré-determinado. E quando ele chegar no no ponto B, do ponto A ao ponto B, né? quando ele percorrer toda essa, essa distância, você, o time que levou ele até lá ganha. O outro time tem que evitar isso, ficando também perto do, do, do payload para travar uma, a movimentação dele, é, matando os jogadores que estão ali tentando empurrar ele e assim vai. Geralmente, mapas de, de payload são completamente assimétricos mesmo. Eles são um negócio point A to point B mesmo, como se fosse uma corrida, assim, tipo, que, sem, que você não tem que dar voltas, né? Mas é só de um ponto A ao ponto B. E aí, tanto faz, assim. Eu acho que tanto faz na questão de... Você não tem que se comprometer a fazer um negócio simétrico. É, o que você tem que se comprometer, nesse caso, é para manter o, o jogo justo, não aí você tem que se, se ater às regrinhas que a gente, a gente falou sobre já quando a gente tocou na questão de level design no, nos outros episódios pra você manter em mente que cada classe tem que ter vantagens, desvantagens você não pode é, construir um mapa que a todo momento o sniper vai triunfar em qualquer ponto de vista que ele tiver é, você tem que favorecer para classes que, que são mais closed range, tipo close range como um, um personagem que usa shotguns ou até a personagem é, que vai para o melee como é o caso do no Overwatch e assim vai sabe é, esses fundamentos se mantêm. eu acho que eles não têm a ver se o jogo é, se o mapa é simétrico ou assimétrico é outro exemplo de mapa assimétrico também são os bomb sites do, do Counter Strike e do e do Rainbow Six Siege e aí como eu falei já o meta né a, a questão assim de, de rounds né que você tem que ganhar e jogar um pouco alguns na defesa alguns no ataque já já fazem o papel de balancear a assimetria desses mapas.
2: Legal, cara, legal. O que é legal de mapa assimétrico é que ele tem maneiras simétrico mesmo, né? Não os assimétricos aí, né? É que ele tem maneiras de espelhar que a gente não necessariamente está... Uh, é intuitiva, né? Porque a gente pode, por exemplo, um mapa assimétrico, a gente pode espelhar ele, literalmente, tipo, multiplicar ele na menos um, sabe? Fazer com que ele seja... Uh, e literalmente espelhado, ou a gente pode rotacionar ele também, por exemplo, pega a metade do mapa, rotaciona ele 180 graus, e, e aquilo lá já vai fazer com que uma metade seja igual e outra metade seja igual também. Sim. E ela pode ser, um, tipo, o um mapa inteiro pode ser uma diagonal, por exemplo, uhum, mas ainda boa. assim ele vai ser simétrico, sabe?
1: Exato, exato. Acho, acho show essa, essa análise, assim. Cara, tem... Acho que o... O, a questão se o mapa vai ser simétrico ou assimétrico está intrinsecamente ligado com o modo de jogo que ele vai ser mais jogado né? eu acho que com, com exceção de um Team Deathmatch ou um sei lá, um Free For All que pode acontecer tanto no mapa simétrico quanto assimétrico, sei lá modos como Payload não podem acho que até poderia acontecer no mapa simétrico talvez mas um Capture do Flag talvez não num, num, uhum. num, num mapa assimétrico, no caso. É, eu acho que
2: dá pra fazer, mas é muito complicado, né?
0: É, o maior problema é que tu vai acabar tendo pontos de ação diferentes pros dois times é. e, eventualmente, um time vai ter vantagem sobre o outro, sabe? Ah, vai ter fica... é uma área acima é. da bandeira sim, e que sim, um sim. time chega o outro não. E aí eles têm vantagem de tiro por estar É um bom, É cima. um
1: bom ponto isso. Eu acabei de me lembrar de um exemplo que não é nem de FPS, mas é do World of Warcraft no Alterac Valley, que é um... É um battleground gigante de 40 contra 40 onde o lado da Horda é diferente do lado da Aliança. Só que os dois têm o mesmo objetivo que é chegar no, no castelo do, do outro, no, no outro lado. E muita gente reclama que tem um choke point na, no lado da Aliança que não existe no lado da Horda. E isso é, gerou já muitas discussões em fóruns da Blizzard, etc. Fóruns do World of Warcraft e nunca nada necessariamente foi feito. Eu acho que porque é muito difícil também medir se de fato isso está afetando, como os jogadores estão tendo a percepção e etc, etc. Enfim, uhum. é, eu evitaria é, até fazer... é,
0: um, é um ponto que a gente falou no outro episódio sobre analytics em... É. Em mapas é, tipo, tipo, ah, você tá Hitmaps. na dúvida de tá, tá afetando ou não, cara, faz um hitmap do teu, do teu mapa e tu vai descobrir o que que tá acontecendo. Ah, uh, a maior parte das mortes do time A acontecem quando o jogador do time B tá em tal posição. Talvez aquela posição esteja oferecendo alguma vantagem pro time B, né?
2: uhum. uhum.
0: É. As
2: próximas perguntas a gente tem muito sobre personagem, mas daí o plano é abordar em um outro episódio, falar sobre personagem, né? Uhum. Eu acredito que a gente pode ir para continuar falando sobre mapas, mas ir para outros aspectos do desenvolvimento de mapas também. Por exemplo, o aspecto técnico disso. Uh, não só a parte de design também mas como é que a gente vai fazer a
0: lógica de um mapa por exemplo né Baldi? Como é que a, a lógica de um mapa é um, é um troço muito interessante cara, eu lembro do, do balística, a criação do jogo ali uh, uma das coisas que a gente tentou manter em mente enquanto desenvolvia o jogo é manter ferramentas para que as outras pessoas da equipe consigam interagir com, com eventos do mapa porque um, um mapa de, de FPS, quando a gente tá falando de uh, um, um modo de jogo que não seja deathmatch, uh, ele, ele vai ter eventos específicos. E mesmo um modo de jogo tradicional, um time contra o outro só se matando ali, eles têm eventos específicos. Ah, um jogador morreu, um jogador spawnou, um jogador uh, pegou um health pack. E, e em outros modos tu vai ter eventos do tipo, a bandeira foi capturada, a bandeira foi derrubada, sim, a bandeira... Sim retornou à base, a bandeira chegou na base inimiga, uh, um ponto foi capturado, enfim, esse tipo uhum. de coisas a gente manteve em mente enquanto desenvolvia o jogo e é um dos pontos importantes enquanto está desenvolvendo um jogo de tiro, não só um jogo de tiro, mas um jogo em geral, que é capturar esse, esses eventos e disponibilizar eles para que o time consiga fazer, sei lá, o Juliano vai pegar o evento de ponto capturado, que recebe como parâmetros a posição do ponto, o time que capturou, a cor do time que capturou, e ele vai usar isso para emitir um monte de partícula ou criar algum efeito visual que indique qual foi o ponto capturado na UI. Então, esse, esse é o primeiro aspecto assim, de criação de um mapa. O segundo uhum. aspecto, Diz respeito à modularidade do mapa Ah, permitir que o, o designer crie uma zona segura dentro do mapa E permitir que ele modularize e monte essa zona segura como ele quiser No caso do balística a gente tinha os energy shields nas bases Que o, o game designer podia montar do jeito que ele quisesse aquela base Ah, aqui tem uma, uma parede que bloqueia tiros do outro time e isso é um módulo que o cara pode colocar no, no mapa e, e evitar que o outro time atire através dela. Mesma coisa, pontos de, de spawn. Cara, é, é uma ferramenta que o teu time precisa uh, para montar um mapa. Então a gente vai se focar muito em desenvolver essas ferramentas, desenvolver essas... Esses módulos que compõem cada modo de jogo. Uhum. E vai permitir, inclusive... No balístico que a gente fez alguns testes... Tu combinar modos de jogo, sabe? Porque chega um ponto em sim, que os módulos estão tão bem definidos... E tão bem fechadinhos... Que tu consegue colocar um Capture the Flag... Junto com um ponto de captura... E o, e o mapa segue funcionando... Porque os módulos atuam de forma independente.
2: Uhum.
1: Uhum. Isso é bem legal... É, um exemplo disso aí, de, de, de modos que são complementares, é tipo um modo híbrido de jogo. É, de novo, puxando o Overwatch, existe, existem mapas onde você primeiro precisa capturar um ponto pra daí ele liberar o payload pra ser levado sim, é, sim. até a base do inimigo.
2: E até o mapa mudar, né? Inclusive, tem, tem partes do Overwatch que vai abrindo portão e tal. É, né? Fazendo exatamente, exatamente. O layout muda, né? Sim, é, eu, eu, não vou,
0: eu não vou dizer que o pessoal do Overwatch copiou o Tim Fortress vai pegar mal, né? Mas não vou dizer que a Blizzard copiou a Valve nesse aspecto.
2: É. <risos> mas assim, não...
0: o lance de abrir partes do mapa, cara, acontece em muitos jogos uh, que tem modos de jogo assimétricos, né? O lance do, do Team Fortress mesmo, um dos modos de jogo que eu mais jogava e, e espero voltar a jogar um dia é o payload, é o, é o empurrar carrinho. Vai é um modo bem legal. Você vai o trenzinho. Cara, é o modo... Mais impressionante que tem. E ah, não tem estratégia. Cara, tem muita estratégia. <risos> tem aqui. muita estratégia. É, é basicamente. Controle de mapa Não é Sim. sair se matando Enlouquecidamente, não, tu tem que estabelecer Controle de áreas de, do mapa E impedir que o, o outro time avance sabe Sim. E aí e nesse aspecto eu acho que o pega pesado Exato, o team play pega pesado e os servidores que eu, que eu mais Gosto de jogar são aqueles que o pessoal Conversa e conversa Focado em estabelecer a estratégia para enfrentar o outro time E eu acho que nesse aspecto o, o balance Desse mapa vai ser muito Focado em olhar métricas do mapa, olhar A ah, Quando o time A chega no ponto Tal do mapa O time B não consegue evitar Que eles avancem, além daquele ponto uh, Todas as partidas o carrinho Passa uh, meio segundo parado Naquele ponto, então uhum. talvez aquele ponto Exija alguma, alguma Melhoria para que o time B consiga defender o ponto, sabe? Uhum. Então, Sim. acho que um dos, uma das principais ferramentas para te balancear o um mapa é justamente ter métricas associadas a esse mapa. Sim. O legal disso que eu estava falando da modularidade do
2: mapa, que eu estava falando um pouco antes, é que a gente conseguia, inclusive, fazer mapas sem envolver programador, sabe? A gente conseguia lançar mapa novo sem ter nada de sistema específico para aquele mapa novo, uhum. só usando lógicas que já existiam de outros mapas, né?
1: É, isso é aquela coisa de tool-driven development lá de novo, que a gente foi empoderado pelos programadores, né?
0: É, exatamente. Tanto o é que eu... hoje existem mapas gerados pela comunidade, né? Sim, sim hoje
1: sim. Dá para dá você desenvolver seu próprio mapa se você
2: quiser. Olha aí, ó, baita dica pessoal que tá querendo aprender level design. É, uma,
1: é um entry, entry point muito legal. Eu sempre, eu sempre reforço que fazer mods... É, seja em, questão, em questões de programação, design, arte, são um ponto de entrada muito válido da indústria. Se fizer, você vai estar tá até lidando direto com uma comunidade ali que. É, de um jogo que você gosta, de repente. É, é uma coisa muito maneira de se fazer. Sim.
0: o Juliano, tem uma pergunta que eu lembrei agora que eu respondi no episódio D13, enquanto o Monclar estava comendo. Ah, é. e, que, <risos> e que eu cortei ela depois né? Que era a pergunta de Em um FPS class-based Não, não é essa é, Na visão de vocês é melhor que a detecção de hit Tanto para hitscan quanto projétil Seja feito no cliente ou no servidor Pergunta adendo No lado do cliente, como lidar com o caso de spoofing o cara mente que acertou o tiro E aí uhum. essa, cara é, é muito programação, né Então eu vou falar sozinho Vocês que se virem depois pra, pra se meter na minha resposta <risos> Mas... O, o lance de tu definir se tu vai fazer uh, detecção de hit, tanto hit scan, que é o, é o lance de tu estabelecer um, um raio que vai da arma do cara que atirou até o inimigo, ou projétil, que aí tu vai fazer outras, outros tipos de detecção de colisão, vai usar uma esfera de colisão, vai usar um, um cubo, vai usar um, uma ABB uh, para detectar se os dois cubos estão colidindo, esse tipo de coisa. Uh, vai depender do quanto de dinheiro que tu quer gastar com infraestrutura ter a detecção do lado do servidor é obviamente a melhor forma de, de evitar que, que o cliente minta a respeito dos tiros que ele deu mas é a forma mais cara também vai exigir que tu rode muito da simulação do lado do servidor o que vai exigir ter máquinas disponíveis para rodar isso então tem muitas empresas hoje que evitam isso que é o caso do balístico, por exemplo no balístico a gente não tem detecção do lado do servidor mas nós já tivemos alguma e hoje a gente não tem nenhuma tá, mas e aí como é que a gente evita ou mitiga o lance do do cliente mentir que acertou o tiro? Uma das formas que, que algumas empresas usam, e é o caso do balístico também, é o lance de fazer um sistema de votação a respeito dos dos disparos, então a hora que o Juliano deu um tiro no Montclar esse tiro vai ser propagado pela rede, vai ser propagado em todos os, todas as máquinas que estão participando daquela partida. E a gente vai, em cada máquina, decidir se aquele tiro acertou ou não. E aí o servidor existe como um mediador dessa votação. O Tudo automático. Um tá... todo mundo. Eu tenho
2: que ficar votando ali. Eu tenho que ficar votando. Pra... A,
0: a partida <risos> para. <risos> Aparecer um pronto na tela. Esse tiro acertou? Não. Y né? é tudo automático. Imagina, né?
1: imagina se fosse manual, cara. Todo mundo ia sempre botar aqui. Não. <risos> só pra zoar. Né? Ia ser
0: muito engraçado. Olha aí. Dá, uma, dá, uma dá pra fazer um jogo assim, é né, né, cara? É. É. Mas, sim, tudo automático, né? Quando o disparo acontece, o, o servidor nem pergunta os clientes se, se o tiro acertou ou não, os clientes automaticamente notificam o servidor dizendo, olha, esse tiro acertou ou esse tiro não acertou se a maioria dos, dos clientes acertou, o servidor valida esse tiro como, ok, é um tiro válido vou aceitar isso como um tiro válido, não, não acertou, sei lá, metade dos clientes dizem, não, esse cara tá mentindo ele não acertou, bom, claro, o Juliano é um, é um cheater, oh, então o servidor Juliano vai, oh, o, não, o Juliano é perigoso cara, cara vocês Juliano aí estão dizendo de que não shader, eu tô tá? dizendo que sim <risos> <risos> Aí o que acontece hoje é, servidor vai, vai flaggar o Juliano, olha, esse cara possivelmente tá mentindo, e ele vai fazer isso algumas vezes em algum intervalo de tempo definido pelo time, sei lá, a cada segundo, se tu receber três votos, tu é banido da partida, tu é marcado como um cheater e vai um reporte pro time pra... Para que sejam avaliados os, os dados da partida. Né? É e... tipo aqueles
2: árbitros que ficam olhando nas telinhas lá. É o VAR. Funciona, no caso. É o VAR. <risos> só que funciona
0: de verdade, assim. Né? <risos> Mas, e, e aí entra um outro ponto, assim, que, que eu tava discutindo com o um cara lá da Kirza, tá? Que ele tava tentando evitar que as pessoas usassem em bot. Dentro da partida, e as pessoas estavam usando um bot que é praticamente indetectável. O cara estava realmente mirando com o mouse e o teclado e usando a imagem para detectar isso, sabe? E. E eu tava falando pra ele, cara, se tu levar em consideração meu trabalho de graduação, meu trabalho de conclusão de curso, é, é basicamente treinar uma IA pra jogar um jogo sem ela saber absolutamente nada do jogo. A gente viu gente jogando o Horizon Chase sem uh, usar nenhuma informação sobre o jogo fora a tela. Então, é, é um tipo de detecção que é, é muito caro hoje uh, tu fazer, porque... Tu não precisa nada além dos pixels da tela pra definir se o cara uh, vai dar um tiro certo ou não, sabe? Eu consigo treinar uma IA que vai, dado que eu dou uma imagem, um render da tela, ela vai dizer qual é o ponto que eu tenho que estar tá mirando pra acertar a cabeça do amiguinho. Pro cara ficar
2: rodando isso enquanto que tá rodando jogos, não é pesado pra
0: caramba? É, mais ou menos. A, a parte da detecção, uma vez que tu tem o treinamento feito, não. É, é uma equação muito simples de processar. Caraca. O treinamento sim é pesado. A parte de treinar e ah, A aprender a fazer isso é pesado. Uma vez que tu tem o um treinamento, é muito fácil. É muito rápido de executar. E. Que medo! E tá, e, e tá chegando é. no ponto que as empresas vão ter que se reinventar e estabelecer novas formas de detectar. Esse tipo de coisa. E na minha visão, vai ser muito uh, baseado em usar IA para isso também. A gente uhum. vai usar algoritmos inteligentes para coletar informações sobre as partidas e, com essas informações, dizer: olha, esse cara tem 98% de, de chance, de probabilidade de estar tá cheatando o jogo. Aí a, IA, não, a IA do bem e cara... a IA do mal. Exato, não dá pra, porque não dá, não, robô, não, não dá mais pra ter algoritmos uh, com um monte de if, como o pessoal fala uh -huh. que resolvam esse problema porque o problema é muito se tornou complexo, complexo demais Você Pode crer, cara, daqui a
1: pouco vai, vai ter a revolução aí da, da IA, tá ligado? E aí todo mundo vai ter que jogar em lanço, ó Acabou, acabou esse negócio de jogar <risos> online É, vai Vou ter que voltar
2: pra Lanhouse. Lanhouse,
0: Volta a lan house é. É. O, o, o que o... lan house era era massa, hein? Era, era, era massa, caramba. cara Foi uma época legal, cara CSzinho na RAM, fazer um Knight. Frag Night, putz. Foi rápido uma galera, essa época, mas... Foi. Tem uma galera que nos escuta aí que nunca ouviu falar de La House, né, cara? Que triste. Será? Isso. Eu acho, cara, porque como o Juliano falou, foi uma época muito rápida. Ela passou foi... ah, no durou Brasil pelo menos cinco anos. cinco, cinco anos, 7, anos, 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 anos. E acabou a La House. Uma vez é, que, que a internet doméstica se tornou rápida o suficiente, não tinha pra que ir pra La House. Eu jogava em casa.
1: É, e hardware é. também
0: se tornou um pouco mais acessível, né? É, exato. O hardware lá da... A Lan House do, do André lá não, não era melhor que o Haru que eu tinha em casa. Não, não vale é, a pena parar. Acabou, pra ele. o
1: cara não vai mais lá.
0: Exato. Não, valeu a pena. O episódio virou sobre Lan House agora. É. <risos> <risos> Mas aí, ô Juliano, vamos pular a parte técnica Pular design Existe algum caso em que seja preferível Utilizar um shader específico único Para certo personagem? Eu sei que a gente vai falar De personagem, mas eu quero saber Dessa Juliano, tem algum, algum motivo Pra gente usar shaders específicos Pra um personagem específico? Cara Olha só, essa daí é uma
2: baita de uma pergunta eu acho que assim, depende muito da solução visual que tu quer dar pro teu personagem. Eu acho muito difícil que tu queira usar um shader diferente pra um personagem, sabe? Porque hoje a gente tem shaders que eles nos dão opção de... eles nos deixam... Uh, nos dão muita opção de tornar eles muito flexíveis, sabe? Eles são muito flexíveis pra gente conseguir ter resultados visuais bem diferentes. Uhum. Então, por exemplo, tu pode usando um shader de PBR, que a gente já falou, inclusive no episódio com o Yanko, que tu pode ter, que é um Physically Based Rendering, né? Tu vai ter um, um shader que ele imita as propriedades físicas do material o mais próximo possível que a gente tem até agora. Tu pode ter ali um, um personagem que ele vai ter partes de metal, um personagem que vai ter partes de, sei lá, uma armadura de um pedaço de madeira na, na armadura por exemplo, sabe? Uma parte de metal uma parte de borracha a parte de pele dele e tudo isso pode estar uhum. tá no mesmo shader ainda sabe tudo no mesmo material vai depender só do jeito que tu vai fazer o mascaramento agora se tu vai querer fazer com que o teu personagem ele tenha efeitos especiais uh, por exemplo tem o, no balístico que a gente tinha o Shadow que ele ficava invisível tal ficava dava uma dissolvida ficava preto né
0: soltava não... uma fumaça, não soltava? Isso, isso. Soltava é. uma fumaça. Eu lembro do, um... do Heavy do Doctor, no Uber Charge, também, no Team Fortress. Aham, uh -huh. verdade, que eles ficam de metal, assim? Sim, eles ficam é. meio metalizados, assim. É bem legal.
2: Aí, provavelmente, o que vai acontecer no Shadow, eu não sei porque não fui eu que desenvolvi o efeito também, mas é uma troca de material, sabe? Aí você vai pegar tudo que tá serializado no material antigo, ou seja, tu vai pegar todas as propriedades que tão, uh, já estão salvas naquele material que é o do personagem jogar para um material novo aplicar daí o efeito nesse material novo porque não tem o não tem muito sentido tu fazer um material de efeito que vai estar tá toda hora computando aqueles efeitos se tu não tá usando aquele efeito toda hora, sabe? Então, tu pega um material novo, aplica todas aquelas informações novas do personagem dele e aplica o efeito nele e aí sim, tipo, por exemplo, ah, o personagem vai soltar uma skill, que nem tu falou do tanque que fica metalizado, né? Ah, troca o material, bota esse, met... bota esse efeito metálico em cima dele e segue pro jogo. Aí, tipo, tu pode ter materiais diferentes também no personagem, de repente tu quer que o olho do personagem tenha um material diferente, mas é um uma coisa meio difícil, porque no FPS também não vai estar tá muito preocupado com o efeito do olho do cara, sabe? Mas dependendo do tipo de jogo, dependendo do tipo de realismo que tu quer, tu pode querer sim ter materiais diferentes pra partes do corpo, pra armas diferentes e tal. E aí tu pode fazer essas combinações. Mas a princípio, shaders diferentes pra cada personagem, só se tua estética for tipo muito experimental, talvez, sabe? De tu querer fazer com que um tenha um tratamento visual diferente do que o outro, ou tu tá fazendo uma coisa... É muito otimizada específica pra cada personagem mas aí eu também acho, acho muito, muito difícil assim. acho que não, não existiria uma necessidade disso, só quando de fato tu vai ter que aplicar algum efeito específico naquele personagem, aí sim troca shader, troca material, troca tudo entendi, oh, cara. legal
0: legal Shader é um troço muito louco, cara. Eu, eu, eu... Chegou a correr uma lágrima quando o Juliano falou de serialização. O artista Olha técnico aí. entende de serialização, cara. My, my <risos> job here is done.
2: Eu tive que aprender a serialização porque a Unity, às vezes, <risos> gosta né? de brincar com as serializações. Dos a, objetos, a gente vai então... fazer um
0: episódio no Boteco com o GG que a gente vai ficar bêbado e falar isso. mal de Unity. É, é isso. Não é isso. <risos> Acho que
2: qualquer ferramenta que você usa há muito tempo, tem umas coisas que vai começar a incomodar, né? Ah, é uma né? ferramenta, É, uma ferramenta excelente, eu recomendo pra todo mundo. Mas depois de tu usar ela durante... eu tô usando ela há 6, 7 anos, o Baldi tá usando ela sei lá quantos, 15? On, 11 lá. anos, quase 12 <risos> é. anos. Desde que lançou. É, é, então assim, algumas
0: coisas né, que você já... É, você acaba... as características adquirindo uma, um nojinho por algumas coisas, né, cara.
1: Em um relacionamento complicado. <risos> em
0: um Exatamente. relacionamento complicado com o Yuri. É. Ai, tri... Cara, uma Mas outra é pergunta ali que... Que é o estável. Uma outra pergunta que, que eu acho que vale muito a pena a gente falar um pouco ali é... Ela tem a ver com QA de jogo, né? Tem a ver com Quality Assurance, a garantia de qualidade de um jogo FPS. Já,
1: calma aí, calma aí. A gente já não falou dessa pergunta uma vez? Não lembro, cara. Talvez... Eu tenho a impressão que a gente eu já sim, respondeu sim. essa ah, pergunta então no, na Droga. live,
0: inclusive. Droga, então...
2: Mas a gente não respondeu no qual no pergunta episódio? que a gente vai, mas... Vamos pra última, né? Ah,
0: é verdade. A gente tem que ir pra última. Pô, que coisa séria! Já, Juliano. Pô, que triste. Porque
2: daqui a pouco nós estamos entrando no nosso papo com os apoiadores. Papo uhum. mensal, né?
0: Papo mensal com os apoiadores. Eu acho que mas cara, é... eu acho que essa de QA a gente respondeu na live, mas a gente não tava mais gravando. Eu, eu tenho ah, isso é? na minha cabeça, eu acho que não. Não estávamos então, gravando. Então, mano, é. tá se a gente respondeu, você ganha uma menção honrosa se disser em que episódio que a gente respondeu essa pergunta. <risos> e o tempo? E, e o tempo, né? Porque aí a gente já tá ficando velho caduco e não lembra mais as coisas. Mas a pergunta é, como é feito o processo de QA? Em um jogo multiplayer Entra a galera toda da empresa pra jogar às 6 horas da tarde E por que, que eu acho essa pergunta interessante Porque jogos multiplayer Jogos que envolvem interação com outros jogadores São em geral Mais difíceis de, de testar Realmente e, e eu não conheço Uma quantidade muito grande de empresas Que tenha feito jogos multiplayer Então eu tenho algumas ideias De como como se testa, assim. Acho que vale a pena a gente dar uma conversada sobre isso. Esse lance de entrar a galera toda para jogar em determinado momento é sim uma das formas de, de testar jogos multiplayer, tá? Pelo menos é uma forma que funcionou pra gente no balístico. Eu lembro de uma época que a gente combinava com o pessoal, olha aí fulano vai fazer isso enquanto o ciclano faz isso enquanto o uhum. outro fulaninho vai fazer isso porque a gente tem que testar uma situação mega específica, é uma situação de borda no nosso sistema e, e a gente quer ver o que que acontece nessa situação. Aí, ah, Encontramos um bug. E aí, toda vez Perfeito. que vai testar se esse bug foi corrigido, lá vão quatro, cinco pessoas parar de trabalhar. Para, ok, vai, vai lá, fulaninho fazer isso. Eu quero fazer Agora, um se parênteses. Aí tirinho nisso, faça seu parênteses.
2: Que isso é muito bom para quando tá fazendo o QA para, tipo, de fato pegar os bugs, mas eu acho que é uma forma de incentivar também o time a se sentir dono daquele projeto porque ele vai estar tá consumindo também bastante aquilo ele vai estar tá, às vezes participando de áreas que não necessariamente ele tá desenvolvendo também e é isso é bacana porque tu consegue trazer mais inputs e tal tudo é, isso aí. eu acho
1: que isso tem tudo a ver com o último episódio nosso lá de sejamos todos game designers é, especialmente quando as coisas se se que é, que tem a ver com surpresa, a parte de game design né cara
0: o que tem, tem tem que puxar já a farinha pro seu assado aí né cara?
1: Mas é óbvio, a gente tá <risos> falando do que aqui? Tá falando de abraço tá sistema assado. aqui,
0: Bode. <risos> Não sei, né, cara? Tá falando do que? Tá falando de quem? De agora? De jogo, rapaz. É jogo, cara. <risos> um jogo que
2: tem ficado é, ficar cara. gostoso
0: de jogar. Faz todo sentido. Fomenta que o pessoal jogue mais, né, Juliano? Sim. É, perfeito. E Mas e o que mais que a gente pode fazer pra testar um jogo multiplayer? O que, que vocês sugeririam, assim, pra quem quer testar um jogo multiplayer, um FPS multiplayer, fora jogar todo mundo junto em um horário determinado?
1: Cara, isso depende muito do momento onde, é, em que seu desenvolvimento está, né? Se o, seu jogo, se o seu jogo já está, de repente, lançado, ou se está em early access, alguma coisa que o público já tem acesso, fica mais fácil de você controlar esses testes, porque você vai ter mais gente disposta a jogar, muito mais amostragem para cada coisa que você quer ver. Porque os jogos geralmente fazem, que estão, de repente, em early access, ou até jogos que já estão lançados, aí ter servidores específicos para testes, é, às vezes o servidor está sempre online, às vezes é só de, num determinado momento, aí ajuda a funilar, sei lá, a coleta de, de recursos, talvez, tipo, você sabe que, ah, na quarta-feira, às 8 da noite, sempre vai estar tá aberto o servidor, das 8 às 9, aí todo mundo já se programa, tá, ah, hoje eu quero jogar esse jogo aqui, o servidor de teste está aberto nessa hora, então vou jogar... E eu acho que concentra mais ali. Questão assim de jogos já mais bem-sucedidos, que tem o servidor de teste sempre aberto, aí, sei lá, eles vão coletando... Porque as métricas já vão estar muito bem estabelecidas e, e vão estar alimentando o banco de dados do desenvolvedor. Então, é, basta você jogar que você vai, vai estar ajudando. Não necessariamente você precisa escrever um reporte para os caras do tipo, ah, descobri Sim. um bug onde o personagem tal, no mapa tal, quando você atira no cantinho da parede... É, ele buga, sei lá, ele atravessa. Não, você não precisa necessariamente fazer isso. Às vezes, questão de, de, de game balance mesmo é só questão de, de você contribuir com a, mais a mostragem mesmo de, de informação. É jogar mesmo, é, dar tiro em todo mundo, é, jogar par várias partidas e pronto, sabe? Se você uhum. já estiver jogando no servidor de teste e o desenvolvedor tiver feito o, o, o rigging certo ali da, Do sistema Você vai contribuir
2: Mas se você estiver jogando um, um jogo E você encontra um bug E você quiser relatar ele Minha recomendação é Tira o máximo de print possível Também não precisa Encher de print Tipo Eu vou Na verdade eu vou O máximo de print possível Não é uma boa <risos> Colocação uh, Tira os prints Que você acha que dá uma... dá mais clareza pro ponto que você tá tentando mostrar, o bug que você tá tentando, tentando mostrar. Mostra os passos de reprodução, então, tipo, mostra é. como é que você fez pra chegar naquele bug. Saber e, cara, reportar o é importante, né? Exatamente. O desenvolvedor vai adorar receber uma Eu coisa Eu acho bem que claro, isso é uma assim. das,
0: das características importantes de quem testa jogo, né, cara? A capacidade de reportar direito, assim, é, Exato. é muito
2: importante. Exatamente. Se
1: você gravar um vídeo, melhor ainda. É, aí é, é o sonho do desenvolvedor. Mas, assim... Isso aí cai na, de novo naquela questão de comunicação, né? Você reportar um bug e falar assim, ah, não tá funcionando aqui o tiro. O <risos> que que significa isso, cara? <risos> tipo, cara, é tão aberto esse, esse reporte que ele não vai fazer a menor diferença. Ele vai direto pro lixo. Não adianta. O, o desenvolvedor não vai saber o que falar. O que, o que aonde procurar, sabe? Quanto mais Sim. informações você der, mais... Ah, mais afunilando você vai a, a visão ali pra, pra tentar que o desenvolvedor chegue no, no, no problema exato.
0: Sabe o que eu lembrei agora sobre teste de jogos multiplayer e reporte de jogo, uh, reporte de bug? Eu não o sei quê? se vocês já viram, mas o pessoal do, do Star Citizen eles têm no canal deles lá uma série em que um dos desenvolvedores resolve bugs ao vivo. ao vivo, né? uh, Em vídeo. E aí basicamente ele pega, ah, lê o reporte de um bug de um usuário. Ah, eu fiquei travado na escada da nave tal, no, no Star uh, Dock tal, fazendo isso, isso, isso. Aí ele lê todos os passos. Ah, então, vamos, vamos reproduzir aqui. Aí ele abre a engine, reproduz o bug. Aí, ah, realmente, tá acontecendo. Aí ele vai pro código, debug e tal. Cara, é um processo muito legal de, de ver, principalmente, é a, a diferença quando ele recebe um reporte muito detalhado e que ajuda ele a reproduzir o bug imediatamente. E quando ele recebe um reporte meio vago, assim, ah, não tá funcionando. E aí ele Sim. tem... Muito mais trabalho pra descobrir o que que tá acontecendo no, no, no problema ali do jogo. E eu acho muito interessante ver esse, esse tipo de, de material sendo divulgado por desenvolvedores, porque nos ajuda a melhorar a nossa própria prática, né?
1: Que legal, meu. Isso é maneiro, eu vou, não sabia eu que eles Eu vou deixar assim. o
0: link ali também na, muito legal. na descrição do episódio. Ô, ô Juliano eu vou ter que acabar o episódio aqui porque eu, eu fiquei desconcertado com o e-mail que eu recebi aqui que, que eu, eu houve? Vou, eu vou deixar gravado aqui no episódio eu acabei de receber um e-mail do meu orientador dizendo que a nota dele para o meu TCC é 10 ai nossa nossa que balinha balde né agora só falta ver a nota do avaliador Headshot. mas né 10 de quanto? 10 de 10, né, o Juliano? Você tá de sacanagem. 10 <risos> de 100. 10 de 100. <risos> Falhei miseravelmente. É, é legal Poxa, é bem Ficou o texto. 10%. Ficou parabéns o, ao vivo aí. Né, o texto que ele colocou ali é: o trabalho é ambicioso, porém confio na capacidade do aluno. Boa, <risos> Parabéns, Bárbara. Vale. Olha aí. Tá de parabéns. Show de bola. Desculpa, pessoal. Nossa O jabá ao vivo aí, mané. O jabá gravado. Tá aqui. Tá certo. Me desconcentrei totalmente aqui. Justo, aqui, justo. Fiquem atentos à
2: apresentação do TCC na live. Do... Mas é uma ah, boa maneira cena, de mano. acabar
1: o episódio. Uh, oi? É? é uma boa maneira de acabar o episódio. Você tem que responder pro, pro teu orientador <risos> assim: ó, GG. É,
0: GG. É o que eu vou responder pra ele: vai ser GG. Isso aí. GG.
2: E acabou assim o episódio? Não, não né, cara? <risos> óbvio que né,
0: Você tá de sacanagem. Isso foi um, uma enganação, assim. Teve até, teve até pausa dramática pra acabar o episódio. Isso aí é que nem os créditos de filme da Marvel. Né, mas não, cara, não acabou porque eu tenho que dar o jabá final do GG antes de acabar o episódio. Que é? Você tá gostando do episódio? Você ainda tá com dúvidas sobre desenvolver o seu FPS? Deixa o seu comentário no blog, lá no ggdevcast.com.br. Você tá com vergonha de falar com a gente no blog. E, e todo mundo lê a sua mensagem manda um e-mail pra gente no contato ggdevcast.com.br tá curtindo muito quer nos ajudar a manter o GG no ar deixa seu apoio lá no apoia.se barra ggdevcast eu espero que a gente volte com as lives em breve, né, só o Monclar terminar de se arrumar lá e as coisas voltam à normalidade, a gente volta com a Exato. live, né? e o pessoal deve estar tá sentindo falta, espero que estejam sentindo falta da live, eu, eu gosto muito de hum. live também, eu é gosto divertido, de interagir né? com a galera, e, e Juliano, que mais? Eu acho que é isso aí. Então agora sim, ô Juliano, então, se vocês não têm mais nada a dizer por hoje, por mim, é GG. GG. GG.